0: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ к этому бездорожью идти трудно. Особенно, когда весь день на ногах. Да и ботинки громоздкие. А тут еще снег застал всех врасплох. Он такой вязкий, по щиколотку. Утопаешь ним словно в болоте. Кажется, что вот-вот провалишься в трясину, и тебя засосет с головы в эту кашу. Машины буксуют, деля узкую колею с пешеходами. По краям не пробраться. Неухоженные сугробы и припаркованные впритык автомобили. Дворники чешут лопатами изо всех сил, но кажется, это напрасно. Здесь бы снегоуборочной машине пройтись разок-другой. «Весь двор на смарку», – слышу от какого-то проходящего мимо дядьки, укутывавшегося в ворот своей дубленки и кинувшим эту фразу то ли мне, то ли в пространство. «Вот мне приходится прижиматься к краю, чтобы пропускать машины, а потом...» выйдя на центр дороги, оглядываться назад, снова брать правее и пропускать. Витающий над городом смог слегка развеялся. Свет от уличных фонарей перемешался с бликами противотуманного света. Воздух, насквозь пропитанный последствиями снежной бури, двигал рабочий день к своему логическому завершению, а меня к дому из продуктового. Если бы не Эля то я точно не пошел бы промачивать насквозь свои ботинки в эту слякоть. Но у нас закончилось кофе. А значит завтра по дороге на работу мне придется заехать в кофейню и за одну или несколько сотен взять латте или капучино в картонном бокале с трубочкой себестоимостью 9 рублей. Моя девушка любит повторять. Она говорит мне по утру: Первое, что нужно сделать после того, как ты встаешь с постели, это пойти и сварить себе кофе. Она не одинока в этом утверждении. Миллионы людей к ней присоединятся. И есть среди нас те, кто скажет о зарядке или бокале воды. Можно размять шею или почистить зубы, принять контрастный душ, заняться сексом, совершить пробежку или сделать зарядку. Но нет, мы из тех, кто варит кофе ранним утром перед завтраком. Эля не проснется без чашки кофе, и с некоторых пор я перенял эту привычку у нее, сделавшую нас зависимыми от кофе. Чтобы весь этот кофейный аромат распространялся и витал по всей квартире. Почти уже год, как мы живем вместе, и мы оба понабрались друг от друга всяких барахольных штучек, затащив их в наши головы, а заодно и в мою квартиру, завалив ими кухню, ванную и спальню. И балкон. Проезжающий мимо седан притормозил аккурат возле меня, когда я уже снова одной ногой увяз в сугробе. Какой-то грузовик встал возле помойки, переградив проезд. А люди, то ли рабочие со стороны, то ли это водитель с напарником, активно сбрасывали мусор в бак под хозяйственные нужды. Я подходил было уже к ним, это был водитель и наш дворник. Как моя нога поплыла в снежной колее и, пошатнувшись в сторону, я упал на правый бок. Первый раз за зиму. Упал грамотно. Размахнувшись правой рукой, погасив падение, локоть валился в снег. Пакет, который я нес из магазина, шлепнулся рядом. Я встал быстро, отрыхнувшись, поднял пакет с земли, огляделся по сторонам. Эти двое даже не заметили. Они так и продолжали сваливать какой-то хлам. А я, двинувшись дальше, обогнув грузовик, невольно оглянулся снова. Ну идиот же. Чисто машинально, из интереса. Ничего серьезного не оказалось. Какие-то сложные компактные коробки. Тут я второй раз чуть не упал, но на этот раз я уже мог растянуться прямо на проезжей части. Не стоит глазеть по сторонам. Хорошо, что до подъезда идти оставалось полсотни шагов. В подъезде было на порядок уютнее. По крайней мере мне не нужно было постоянно балансировать. Обстучав ноги, я еще раз отряхнул себе остаток снега с рукавов куртки, с шарфа, с джинс. Снял шапку, закинул ее в пакет кофе и молоко. Мне надо было залезть в почтовый ящик и глянуть чита. Элли просила посмотреть, не пришла ли ей открытка из Питера. Она вязалась в какой-то предновогодний флешмоб с рукодельными открытками, которые люди отправляют друг к другу, обмениваются поздравлениями и делятся своими новыми идеями. На бы включив в правом нижнем кармане куртки я открыл почтовый ящик, и на меня посыпалась макулатура. Мусора в ящике набралось прилично. Какие-то местные газеты про район, платежки, объявления, визитки. Компьютерный мастер по вызову. И фото на две трети визитки с улыбающимся пареньком. Видимо, лет 20 В мусор. Что там еще? Опять какие-то газеты про округ, про курьеров, про поиск работы. Еще три рекламных уведомления на мое имя. Стоматология, массаж юридические услуги. И какие-то два конверта. Первый такой толстенный, видимо, с открыткой. Я пощупал, по а мне там что-то картонное. Ну точно, из Питера, Элли. От неизвестной Дарьи Энн. Второй жиденький оказался на мое имя. Обычный белый конверт, каким мы используем на работе для сбора денег на день рождения, рождения ребенка или похороны. Адрес московский. Какая-то контора. ЗАО Варанаси Экспресс. Никаких печатей, марок и штампов нет в сравнении с другими уведомлениями. Я закинул в пакет эти два конверта, а заодно платежки за квартиру и электричество. Остальные газеты и прочие бумажки я смял и отправил в картонную коробку, которая имитировала в подъезде мусорное ведро. После этого я закрыл почтовый ящик и пошел пешком на пятый этаж. Лифт последнее время барахлил. На дверях на этот счет маркером написали номер диспетчерской службы. Плюс 7777. 200 ступеней были взяты мной успешно, и вот я снова рыскал по карманам в поисках ключницы, которую успел уже куда-то подевать, пока поднимался. Бинго. Нащупал. Дома меня ждал шум воды. Элли была в душе. Я скинул себя верхнюю одежду, снял свои зимние ботинки, поставил их на тряпку возле предверного коврика и протянул на всю квартиру. «Малышка, я дома». В ответ раздался лишь плеск воды в ванной комнате. «Эля!» – я повторил громче. «Я дома, дорогая!» – я бросил ключи на пуфик. Бряк вроде ничего не поцарапал. «Привет, привет!» «Я так и поняла, что это ты!» «Поставь чайник, пожалуйста!» Из пакета я достал бумаги и конверт, закинул их на обувницу и по пути на кухню постучался в дверь в ванную. «Я к тебе сейчас зайду, хорошо?» «Даже не вздумай, Егор!» «Может, тебе спинку потереть, а?» Или что-то еще я ведь могу. Я выждал секунд 10 тишины, но Эля так ничего и не ответила. Диалог возле двери был закончен. В другой раз. Произнес я уже шепотом и продолжал улыбаться. На кухне было убрано, из пакета я достал литр молока, отправив его в холодильник. Кофе же поставил на стол. Повернулся к столешнице, включил чайник, подошел к окну и задернул жалюзи. Вымыл руки и достал две кружки одну большую на 500 мл, а другую на 380. В слякотный период. В вот этот промозглый период, когда приходишь домой с рычащим носом и сосипшим горлом, хочется согреться. Поэтому иногда я добавляю в чай коньяк. Только не в той пропорции, чтобы получился грок. Это все-таки должен быть чай с коньяком, а не наоборот. Чайник вскипел. Я разлил кипяток по чашкам. Добавил по чайной ложки меда, по паре кусочков лимона и имбиря. Себе в чашку я плеснул коньяка. Дверь в ванной заскрипела, и через мгновение я уже увидел Элю перед собой. Она была, как и всегда, прекрасна. Собранные в полотенце волосы, не обсохшие капли на ее обнаженных плечах и лице. Сама она была обернута в полотенце. «Привет, милый!» И не надо так на меня смотреть. Таким голодным взглядом. «Босиком ты смотришься еще привлекательнее!» Она еще ниже наклонилась ко мне, и мы поцеловались. «Ты видел с Аленки с Глебом?» «Еще не успел. Пришел, разделся и помыл руки». «Сделал нам чаю, сижу вот его с коньяком». «Ничего не хочу смотреть. Точнее, пожалуй, я хочу любоваться только тобой». «Они сегодня в Вегасе. Глеб возле рулетки ставит на красное четное и выигрывает». Элли включила жестикуляцию. «Представляешь? Потом они запилили прямой эфир, показали, как устроено казино, но самое их известное. Я забыл название. Какой-то там Грант вроде». «Да, да, точно. Не так давно смотрели фильм, где оно там мелькало». Элли взяла телефон продолжила говорить про друзей. «Вот, видишь? А сейчас они спустятся на лифте». «Слушай, а классная шляпа у него. Надо ему сказать, пусть призет мне из Вегаса». Я мысленно представил ее на своей голове. «Смотри, какой я у тебя сексуальный ковбой». Мы засмеялись. «Я думаю, они тебе что покруче призут. Ты лучше посмотри, какое платье у Аленки». Алена стояла возле какого-то автомата и проигрывала пару фишек в довольно коротком платьице обтянувшие ее бедра. «На тебе оно смотрелось бы лучше и сексуальнее». «Надеюсь, Глеб там все не проиграет, а то будет опять говорить мне, это потому что тебя не было рядом». «Да вроде он перестал винить тебя в проигрышах». «Не поверишь, не перестал. Горди, ты с кем? Ребята оставили, не спрашивала?» «С родителями Аленки. В субботу с утра они прилетают, потом зают домой, оставят вещи и потом к тебе на праздник». Я тебя умоляю. Только не говори, пожалуйста, это слово праздник, день рождения или что-то другое. Ну прошу тебя. На твое. Элли выдержала паузу. 28-летие. Она повторила это так сексуально, но не наигранно, на грани, что я захотел ее прямо сейчас. Прямо на столешнице. Я взял пачку кофе со стола, дабы отвлечь себя от мыслей о сексе, и начал читать упаковку. Состав стопроцентная арабика. Степень обжарки средняя. Регион Центральная и Южная Америка. Высота произрастания с 1300-1800 метров. Обладает легкими вкусовыми оттенками сливочной карамели и горького шоколада. Обжаривается в Москве. Слушай, пусть ребята нам кофе привезут из Штатов. Я отвлекся от чтения упаковки. Ну правда же, у моего знакомого с работы мама привозит. Этот бюджетный, растворимый. Но ну, так мы сравнивали его с ребятами, с тем, что продает у нас. Небо и земля. А представь, если зерновое притащит. Мы даже типа эксперименты делали. Две кружки подряд, с местным и отечным. Тебя разве это удивляет, Егор? Я покачал головой. Нечего было тут добавить. И мы оба погрузились в листание соцсетей. Так прошло минут пять, пока Эль снова не начала разговор. Послушай, Егор, не забудь завтра позвонить в лофт. Еще раз напомнить им про бэклайн. Они просили позвонить за день до мероприятия, помнишь? У меня совершенно не будет времени на это. Мне нужно встретиться с Еленой Вадимовной насчет съемки от парикмахерской, составить график съемок на март, а потом съездить и забрать из ателье свою парку. И много чего еще. Да я помню, помню, малыш. Нет, Егор, запиши где-нибудь себе, я знаю, что ты можешь забыть. И придется мне опять звонить. Поставь напоминалку на телефоне, будь топ. Ты же мне все равно напомнишь. Ты мой лучший будильник и ежедневник. Я засмеялся. Дорогой, раз ты сам себе напомнил, ты не забыл глянуть почтовый ящик. До этого вопроса я был только в телефоне и с головой погрузился в последние новости моих знакомых. Я уже и позабыть успел о конвертах, Эля тоже просматривала чьи-то сторис. Я встал, прошел с кухни в прихожую, взял два конверта с обувницы и вернулся за кухонный стол. Вот этот толстенный тебе, а второй мне. Эля достала ножницы из верхнего ящика столешницы и надрезала место склеивания. На открытке акварельными тонами был нарисован ночной зимний город с его рождественским светом, большими разноцветными шарами и гирляндами на елке. Похоже, что эта ель красовалась на центральной площади города. Какая красота, Егор! Интересно, это она сама нарисовала? Из окон уютных домиков проливался теплый свет от вечерних ламп. Темные и оранжево-красные оттенки усилили всю картину зимнего праздника. На обратной стороне открытки расписным каллиграфическим почерком было написано маленькое послание. «Счастье в новом году и всяческих благ. С любовью, Дарья Н. «Видишь, Эль, с какими трудностями едут к нам письма? Хорошо, что тебе не на 8 марта оно дошло». Я, взяв ножницы, проделал аналогичную процедуру вскрытия, уже моего конверта. А у тебя там что? Эля магнитами уже крепила открытую на холодильник, выбрав место на самом центре дверца. Так, от каких-то зову Воронасси экспресс На мое имя. Я вытащил из конверта еще один конверт, на котором небольшими печатными буквами красовалось. Внимание! Открывать Егору Александровичу Арова в свое 28-летие 29 февраля. Я не смог удержаться от смеха. Вот опять меня разводят эти маркетологи. Как же эти рекламщики надоели, но они не знают, что еще такого выдумать, чтобы впарить что-то. Весь мир — сплошная дойка. Но в этот раз звучит все минималистично, ты только посмотри. Я начал рвать на две части конверт. Подожди, подожди, не рви. Но второй это открой. Какая тебе разница? Я открыл второй. Здесь адрес и дата. И все. Город Москва. Улица Варыша. Дом 2. Дом Дата, 6 февраля, время 14.30. Я перевернул листок, больше ничего написано не было. И чего они хотят мне этим сказать? Я вернулся к конверту и прокрутил его в руках. Конверт как конверт, ничего особенного. Первый тоже выглядел вполне обычным. На тыльной стороне конверта стояла именная печать в Аранасе-экспресс. И больше ничего. Убедившись еще раз, что он адресован мне, я отложил его на стол и загуглил информацию. «Так, в интернете пишут про этих варанаси?» После моих слов Эля уже успела погрузиться в телефон и, делая вид чисто из уважения ко мне, будто ей было все еще интересно, с улыбкой на лице оторвалась от переписки с кем-то. «Пустяковая информация, никаких отзывов. Стоит только геометка на карте. Как раз на том самом адресе, что было указано в письме. Да и сплыл какой-то телефон с двумя добавочными номерами. Как думаешь, милый, чем они занимаются?» Она не отлипала от экрана смартфона. А может быть, они организуют какие-то тайные поздравительные квесты, тем самым привлекая к себе клиентов? Тем более, у тебя день рождения. Может быть. Но это глупо. Я ведь в это время на работе. В самое рабочее время. В общем, я понятия не имею, что им от меня надо. Скорее, они просто устаревшие чуваки. Ну, кто сейчас рассылает письма? Может быть, у них какая-то нужда? Не подумал? Вот в этом я сомневаюсь, Эль. Очередная контора по впариванию чего-то в наше время, и не более. Не бери в голову, малыш. Помнишь до того, как я не отключил городской телефон? То навсегда кто-то звонил. Чего там только не впаривали. Мало ли развелось этих мелких, навязчивых, пустых... Тут я замер, подбирая максимально уместное слово. Проходимцев. Навсегда кто-то ненужное всовывает. Все надо работать. Я понимаю. Но это все пустяки. Пусть работают на здоровье. Но от нас пусть отвалят. Давай лучше нам чаю, повторю. Нет, спасибо. «Я не буду. Какой же ты у меня все-таки смешной!» «Взял, открыл, не дождавшись субботы. А ведь люди тебя просили. Русским языком написали». «И что? Мне надо было их ждать? Какая разница, сегодня, завтра или в субботу?» Я встал и выкинул два конверта в мусорное ведро. «А вдруг это я тебе сюрприз хотел сделать? Тоже бы не дождался». «Знаешь, это совершенно не в твоей манере. Все это выглядит... смешным». Я не понимаю, как до сих пор выживаются эти газеты, журналы, печатные издания. И вот такие вот объявления и письма. Ну кто сейчас будет их читать? Назови мне хоть одного человека среди наших друзей, которого ты знаешь, и который идет и покупает в ларек газету. Или из почтового ящика достает рекламки и складывает их у себя на столе. Интересный вопрос. Но ты, однако же, прочитал это письмо и не выбросил его там в подъезде. Притащил его домой сам, открыл и выбросил в мусор уже на нашей кухне. Элли вернулась к переписке, а потом резко подорвалась, сказав. «Так, ладно, Егорчик, я пойду сушить голову, а то зависну надолго с тобой. Мы будем смотреть сегодня что-нибудь перед сном?» «Давай меры. Давно же собирались и глянуть?» «Хорошо, как скажешь». И на этих словах Элли проследовала обратно в ванную. «Мне захотелось покурить». Взяв с собой чашку... В прихожей, накинув на себя куртку, я вышел подымить на балкон. Чашку поставил на круглый журнальный столик, который мы оборудовали под кофе летним утром и под ужин с вином теплыми вечерами. Я открыл створку окна на полную, потом закурил, облокотившись на подоконник. С неба начинался снег, но уже с примесью дождя. Уже не ноль, скорее плюс один. А вообще уже было не разобрать, что там сыпет с неба. Я вытянул ладонь, мокрые, перемешанные с капельками дождя снежинки, только касаясь моей руки, испарялись. Интересно, много ли завтра будет выездов у меня? Завтра пятница, а значит надо постараться освободиться пораньше. Телефон остался на кухне, я вышел с балкона, Эля еще была в ванной. Опять доносился какой-то шум, только уже тише, чем в прошлый раз. Я включил телевизор, выбрал приложение «Фильмы», в строке поиска пробил средние меры. Все было готово для вечернего просмотра. Эля вышла из ванны и сказала что-то насчет того, что я снова накурил. А я ответил ей, что почищу зубы. Еще она попросила посмотреть кран, сказав, что он гудит и трещит не по-детски. На что я сказал, что обязательно посмотрю. Но не сегодня. Как-нибудь на неделе. Потом я принял душ и почистил зубы. Никакого подозрительного гудения и шума мной не было замечено. Странно. Мы полтора часа провели за просмотром фильма, а на титрах она залезла на меня. И мы занялись любовью. После чего уснули поперек кровати и только ночью переменили свое положение.